0: Esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos da Fórmula de Lançamento que fizeram 2 milhões de reais com as técnicas da Fórmula por ano. Estou aqui com o Vitor. Vitor, você está falando de onde?
1: Cara, fala de São Bento do Sul, Santa Catarina, interior aqui.
0: Em que nicho de mercado você fez 2 milhões de reais por ano?
1: Ilustração, cara, ensinando artistas aí a ganhar clientes, a ter trabalhos constantes com ilustração. Cara, você,
0: não sabe, você sabe como eu estou feliz de fazer essa entrevista, e feliz por um motivo pessoal, eu estou fazendo um tipo de uma educação personalizada com meu filho. Tipo, não é uma educação que você faz na escola, é personaliza, né? Uhum. E nessa educação personalizada, eu pego, de vez em quando, como eu estou personalizando o currículo dele, ele, eu pego coisas que ele gosta de fazer e a gente, tipo, vai fundo. Então, assim, enquanto numa aula de artes na escola, você vai aprender diferentes técnicas, né? Eu uhum. tomei uma decisão de... Cara, eu pego uma que ele gosta e vou a fundo, Tipo assim, que uma, uma... E adivinha o que, que ele gosta? Desenho. <risos> desenho, cara. A gente saía muito aí pra... Tipo assim, se eu for num lugar pra jantar com alguém. E ele sabe, ele tem 11 anos. Ele sabe que ele vai ficar meio... É, ou se a gente vai no lugar, ele sempre leva... E no caso do desenho, a gente escolheu o desenho digital, o iPad mesmo, foi... Ele usa muito Procreate, não sei se você conhece. Sim, eu,
1: eu trabalho com o Procreate, é, é uma cara, ferramenta profissional aí.
0: Total. E aí, cara, nesse processo a gente começou a falar assim, cara, ele gosta, gosta muito, ele faz isso no tempo livre dele. E eu comecei a dar curso para ele. Curso não, os tutoriais clássicos do YouTube, né? Diferentes técnicas, Sim. tem o Doodle, tem o Realismo, tem o Sketching, tem tudo isso. E, cara, ele está ficando muito massa. Eu tô, ele tá, tô, A gente está levando ele a Nessa uma potência. Dar um curso para ele, esse negócio de curso online. E agora eu tenho uma dica, uma dúvida para você. Não tem nada a ver com 2 milhões, né? Porque deixa eu só colocar aí um, um, um parênteses para a galera: em que nicho de mercado você fez 2 milhões de reais por ano?
1: Em ilustração, né? Desenho profissional para empresas, para agências e editoras, né?
0: Beleza! Cara, e nesse processo eu queria dar um presente de Natal para ele que era uma impressora para ele imprimir a arte dele. Uhum. E que seja uma impressora legal. Assim, depois Sim. do 6 em 7, eu meio que estou podendo. <risos> é uma das vantagens de tô podendo. Que impressora você recomenda, que, e, e, meio que de Natal, que impressora você recomenda que eu, que eu compre para ele? Então, assim, na ir? verdade, você não
1: precisa investir muito pesado em impressora, porque as, as normais que a gente encontra no, em lojas, hoje já tem uma qualidade super bacana. Você vai investir em papéis depois, sabe? e Daí vai potencializar ah. essa impressão aí. Antes, essa assim, impressora tinha uma resolução ruim, né? Hoje em dia pra gente, pra até para fazer venda de... o pessoal vende print, que fala né? quando você imprime, eu acho, ah, vou vender uma print né é... essas caseiras já super dão conta eu tenho uma Epson, daquelas multifuncionais ali, sabe, com scanner, tudo junto e ela já super dá e conta ela... do recado aí, sabe? e ela
0: dá conta do recado para impressão de fotos também, no nível também, dizer, alto
1: uhum. você pega um papel adequado, né, é mais importante o papel do que a impressora em si claro que a impressora, ah, impressora ah. também tá influenciando, ah. mas o papel é o, o principal Total. Ele não vai borrar e... a tinta, vai dar maior resolução ali, sabe? Então, me dá o um nome de uma. A Epson, vamos lá, a minha é Epson 370.
0: <risos> L370. E se você fosse eu, era isso que você compraria para imprimir? É, com eu estou tô, tô, tô num projeto assim que algumas vezes eu pego uma coisa e aí eu começo a ensinar outra coisa com essa uma coisa. Então, eu pego uma coisa que ele gosta e tento ensinar outra coisa uhum. com isso. Por exemplo, uma coisa que ele gosta é... Desenhar. A gente já tá meio que criando um Instagram para ele, assim, supervisionado, né? Tem 11 anos, né? Para ele postar os desenhos dele, que no momento são cópias, tá? Faz uhum.
1: é é, 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 parte, né? É, é não,
0: deixando claro aí que não, não é nem um gênio, nem alguma coisa do tipo, não. Mas são cópias, é tipo, quando você aprende a, a música, você vai copiar algumas músicas. Copiar significa assim, tocar uma música. se tem Wish You Heaven, Wish you're Here, ou alguma sertaneja que você gosta, e tal. E, e aí eu estou pensando em criar um Instagram para ele começar a postar isso. E a gente quer imprimir. Eu estou pensando em imprimir isso e começar a ensinar linhas de empreendedorismo. Linhas. Uhum, sem muito... uhum. Linhas de matemática. Se ele ganhar dinheiro, como é que ele vai investir esse dinheiro? Aí você entra em matemática, em financeiro. Tipo assim, tentando ensinar algumas coisas. Você, decidiu, tô...
1: você falou do meu produto. Cara. O produto é exatamente isso. Como é, que é? é? Tem sempre muito problema com isso, né? Com grana, com venda... E até um dos motivos que eu fez eu criar o curso, né, na, na época em 2019, foi que eu sou muito ruim em técnica, eu sou péssimo em anatomia, em iluminação, né, e tava vivendo de ilustração, tava conseguindo trabalhar com cliente grande e tal, e eu falei, cara, tem tanta gente melhor que eu que não consegue, né, aí, tá aí, eu, eu queria criar um curso, eu falei, cara, mas eu não sei ensinar a desenhar, como é que eu vou ensinar alguém a desenhar se eu não sei fazer direito, né, Ai, aí eu falei, tá, mas tá aí, mas eu consigo viver disso né, eu tô com, então assim, não é só a técnica que vai fazer chegar no, nos clientes, tal, e eu vou ensinar isso. Então além disso, né, além dessa parte de conseguir clientes, tem essa parte de empreendedorismo também. Tem como montar uma loja para artistas, tem como você investir tua grana, como fazer reserva de emergência, coisas que muitas vezes são conceitos básicos para quem é de fora, mas para artista é um bicho de sete cabeças assim, né?
0: Que tem massa como fazer
1: de render. Como você se garantir, por exemplo, a queimou teu iPad e você tem trabalho para entregar? Como que você vai ter uma reserva para você? poder comprar logo depois, investir no equipamento de novo, né? Então, coisas do dia a dia mesmo, sabe? É bem
0: empreendedorismo e ilustração. Total. Então, Epson 370 é o que você me recomenda, assim? Sim. É
1: eu Até não sei se esse é o modelo mais atual dela, tá? Porque ela, ela foi a que eu peguei ali, acho que tem uns dois anos já. Talvez tenha outro Cara, número, mas são essas, a, a, essas tiver,
0: multifuncionais dela. Posso te pedir um favor, se não for demais? Com certeza. Se tiver um outro número, tipo assim, às vezes a gente compra o um iPhone 13 e ainda tá valendo, tá bom? Mas já não sou novo, para que comprar o um antigo, né? Aquela coisa sim, do sim. Se tiver esse número maior, você me avisa? Que eu já tenho que Aviso, começar, olhada, avisar o Papai vendo. Noel. <risos> e não ela imprimir a mesmo. três... Também não, possuindo... a 4, a, quatro, a quatro. É, é. Será, que, será que vale a pena investir numa
1: dia A3? para produção vai facilitar, né? É que sabe uma coisa que eu, que eu sinto assim, ó, que às vezes você acaba investindo alto numa dessas e você consegue imprimir um A3, um A2, por exemplo, numa gráfica de um jeito mais rápido, mais fácil, sabe? Ah, então, porque senão, não é sempre que você vai estar imprimindo A3, né? Daí não, acaba... não é...
0: E assim, eu meio que estou construindo uma casa, assim, um projeto pessoal e eu queria hum. eu penso em arte para casa eu queria de repente comissionar as artes com ele né porque não e de repente você pode fazer vários a dois e tal mas sem eu entendi o que você quer dizer às vezes vale a pena mais você ter uma a 4 em casa é. para o dia a dia e aí o dia que você quiser imprimir uma coisa super grande você vai Isso. Conseguir. Eu
1: queria, eu e depois, ela
0: eu,
1: do meu filho eu, eu fiz um desenho dele né que ele joga Fortnite eu desenhei ele com os personagens do Fortnite e a gente imprimiu 4 metros, assim, de tamanho. Uma gráfica, sabe?
0: E a qualidade e... dá bom? Bon, ele... Perfeito,
1: perfeito. Você escolhe se Pro... quer o papel com brilho, sem brilho. Então, bem, bem tranquilo. Total.
0: Que massa. Enfim, estou aqui meu consultoria de presente de Natal resolvida. Resolvida <risos> até eu comprar, né? Mas eu acho que vai dar. E dá para comprar sem pressão no Brasil? Mercado livre? Dá, chega, dá.
1: Até... Sim, comprando pela então. internet mesmo, bem tranquilo.
0: e, e Perdão, é, é muita consultoria, né? Mas e framing? Como é que, como é que eu... Framing é melhor comprar fora na internet ou é melhor? Como
1: é que é, Tem eu alguns vou... sites que eles você consegue imprimir num canvas, como se fosse o canvas, é a, como se fosse a tela, né? Que ela já vem com a estrutura ah. de madeira, tudo se imprime, parece que é um quadro pintado. Então, essas, essas opções são assim, tá é legal, legal já vem todo no formato ali. Você pode escolher a moldura junto também, né? Aí ah, eu Vai mando o desenho para o
0: site, ele manda a parada para cá, não precisa nem ir lá,
1: não precisa nem ir lá, entrega é um em casa. Né?
0: Aí você se importaria. Depois de me passar uns links. Com certeza. Ah, eu pedi de presente de aniversário para ele um desenho. Que legal. É, enfim. Mas isso é coisa de pai. Coisa de pai. Mas eu fico <risos> feliz. E é muito bom. E, Inclusive, é muito bom. Assim, impressionante como, uma vez que você tem interesse por uma coisa, você tem os recursos para aprender essa coisa. Né? Tipo, uhum. do modo gratuito, a gente já assinou uma parada paga também, né? Que tem. Eu conheço essa, essa história, né? Dura tudo, tá? E agora eu sei também que quando chegar a hora do, de aprender empreendedorismo com isso, se eu quiser usar isso como um veículo para uma outra disciplina, né? A gente pode usar veículos de uma disciplina para outra. Eu posso usar investimento para aprender matemática. É verdade, e, verdade. Então, quem se interessa com investimento vai querer entender aquilo. Não simplesmente saber uma equação por uma, uma equação. Eu posso usar, sei lá, computação, se ele gosta de programar. No caso dele, ele gosta. Pelo menos no momento, né? que a programação é diferente de desenho. Ele não vai... Ontem foi feriado aqui, ele não pegou, um programou. Ele pegou uhum. e desenhou. Então, tem um pouco disso também. Mas, é, mas dá para... Pra, eu posso usar história para aprender português. Com certeza, com certeza. Ou eu posso usar história para aprender inglês.
1: Na então, um verdade, tem mais LED, né?
0: É, os projetos é pessoal mesmo, né? Eu tô meio tô meio fazendo isso. Mas de tudo isso, vamos falar de, vamos falar de empreendedorismo digital, faixa preta. Como é que você me conheceu? Como é que eu eu pensei... o Vitor, ilustrador, me conheceu?
1: Foi mais ou menos, eu não sei se foi exatamente 2017 ou 2018 que eu comecei a acompanhar teu, teu conteúdo. eu Na época, eu era sócio de uma farmácia de manipulação, nada a ver com, né, com desenho, e eu fazia Classico, parte do gráfico né? com eles. É. Eu parte de eu,
0: desenho, ele tem.
1: Eu, eu desenhava à noite, né? Eu achava que na época não dava para viver de ilustração, né? Ilustração não dá dinheiro no Brasil, então eu tinha o, o trabalho de verdade, que meu pessoal fala, né? É, <risos> eu, eu, eu mesmo tinha essa crença, né? Até eu falo para meus alunos, eu tinha essa crença que não dava aqui no Brasil, não era possível, né? Mesmo já eu já pegava trabalhos para fora como freelancer, mas assim, não para ter uma renda, ah, vou viver só disso, né? E eu fazia essa parte de tráfego para farmácia na época ali, a gente até teve resultados legais, mas era um tráfego específico para e-commerce, né? Coisa de Sim. performance, de venda direta, de outra pegada. E aí eu comecei a pesquisar, né? Outras formas de, de marketing, de divulgação, porque a gente está sempre, quando você trabalha no marketing, você está sempre aprendendo coisas novas, buscando coisas novas, né? eu vim do tradicional, eu me formei em publicidade, então eu cheguei a fazer campanha para revista, para jornal, para outdoor, né? Então, bem do tradicional mesmo. E aí, ali naquele período, 2017, 2018, eu né, comecei a procurar e apareceu você. Só que daí, na época, eu via cara, como é que eu vou lançar produto? Eu não via como... o nosso produto, na época, ele é... É, é ele é perecível, né? Tinha validade de 30 dias. Então, você vendia para o cliente, ele tinha que consumir em 30 dias e acabava, e a gente não via como fazer uma técnica de... A gente não tinha nem capacidade de produção para fazer o um lançamento, por exemplo. Tinha uma limitação de quantos produtos podia fazer por dia, né? A farmácia uhum. de manipulação, você não pode estocar. Tem um estoque do produto X, você não pode, tem que ser produzido sob demanda, então não tinha como fazer um lançamento daquilo ali, mas fiquei acompanhando, eu via, pensava em formas de como fazer isso ali, né, aí chegou em 2000, 2019, abril de 2019, minha filha tinha recém-nascido, estava com um mês, minha filha, eu saí da farmácia, enfim, a gente, é. linhas diferentes de pensamento lá na época, saí da farmácia e eu me vi ilustrador, de repente, cara, o que eu sei fazer agora é ilustrador, é o que eu sei fazer, eu vou virar ilustrador em tempo integral, né, comecei a fazer a, a acontecer e tal. E aí ah, detalhe, nessa época ele estava com uma dívida de 220 mil, cara, a gente tinha terminado a nossa casa, né, de construir aquela dívida absurda, 200 pau ali. E eu falei assim, cara, agora eu sou ilustrador, que não dá para viver de ilustração no Brasil, com uma dívida absurda, um filho de, meu filho na época tinha 6, 7 anos, uma filha recém-nascida com ilustração, o que, que eu vou fazer agora, né? E eu continuei te acompanhando, só que, nem tu eu, eu falei, eu, pensei, eu não sabia que eu poderia de, é, ensinar a desenhar, porque eu não sei a técnica do desenho. Né? não sei o que, que, que eu vou ensinar se eu não, não sei então aí achava que ainda não dava né? aí até ofereci para algumas pessoas essa ideia, oh, podia ter lançado, nem, nem, falei, nem usei o termo lançamento, mas transformar você em uma autoridade na internet, para gerar venda e tal, depois a pessoa, não, não, isso aqui já descarta isso aqui não funciona, então tá bom né? vou, vou seguir meu caminho continue ilustrando até que chegou um dia que deu aquele, aquele clique. Eu falei, cara, eu consigo. Estou tô, tô trabalhando, pra, fazendo ilustração para McDonald's, para Forbes, para Chevrolet, desenhando mal. né técnica Mal entre aspas, né um desenho estilizado, mas assim, não sei a técnica do desenho a fundo. Estou conseguindo. E tem tanta gente que desenha mil vezes melhor que eu. Ou, às vezes, gente que desenha pior que eu ou igual a ele e acha que não é possível, né como eu achava que não era possível. Eu estava tendo uma renda legal com a ilustração, eu falei, cara, vamos, vamos ensinar. Tem aquele livro do Ryan Holiday, né, que é O Obstáculo é o Caminho, foi exatamente isso, o meu problema é esse aqui, né, se, se eu não sei desenhar, eu conseguindo, tá aqui a, a solução, né, aí eu falei, cara, vamos, vou lançar um, um produto. Só que eu, eu, na época eu não não estava não, não, não com a fórmula ainda, tá, eu foi eu vou lançar do nada, assim, foi lançado <risos> fora ainda, né. Aí eu lembro que eu fiquei procrastinando em uns seis meses, depois de ter tido a ideia. Até que um dia eu fui chamado para dar uma palestra numa universidade aqui perto, em União da Vitória, e eu falei para minha esposa, ó, agora, no final da palestra, o último slide vai ser a data de abertura da turma. Como eu vou fazer para acontecer? Eu não sei, mas eu vou me comprometer na frente lá de 200 pessoas que o negócio vai acontecer, né? E para mim funciona muito assim, eu sempre procrastino. Se eu não, se eu não divulgo datas para alguém, se eu não me comprometo com outras pessoas, eu acabo jogando para frente. Né? Aí eu coloquei lá no, na palestra, lá, a data era acho que 15 de 10, 15 de novembro de 2019. Eu falei para eles, está oh, aqui agora eu vou lançar um curso de ilustração profissional. Até Esse era o nome na época, né? Um curso de ilustração profissional. Aí o pessoal curtiu, Deu, eu lancei lá para eles um cupom especial para os alunos, lá que é ter metade do preço e tal, e eu consegui boa parte dos meus alunos nesse primeiro lançamento dali. Até, assim, esse primeiro lançamento, eu seguia, eu tinha comprado aquele livrinho do Jeff Walker lá, né? Aquele livro básico lá, que ensina...
0: Nossa!
1: Que os CPLs são por telefone ainda, né? Telechamada, Nossa. assim. E, e eu seguia aquilo como guia, né? É a fórmula, né? na época, eu falei eu tinha dívida lá de 200 mil, não tinha, eu não conseguia comprar o fórmula ainda na época, né? Porque custava 10 mil ali na época, né? Sim. Aí eu vou com o que eu tenho. Aí eu fiz o livrinho lá e deu, deu certo muito por causa daqueles alunos, né? Acho que 80% das vendas desse primeiro lançamento foi dos, dos alunos ali, né? Então não foi nem tanto por mérito de, do meu lançamento digital, assim, da técnica em si, mas foi porque eu fiz aquele presencial lá, né? E a galera comprou. eu falei, pô, legal. E o pessoal começou a ter resultado. O pessoal começou a ter achado bacana e tal. Eu cara legal, vou, vou seguir nisso aqui. Continuei ilustrando... E aí, e, e, e com o curso, fiz a primeira turma. E eu fiz uma coisa que você comentou, que é assim: eu, cara, eu vou lançar sem ter gravado nada. Né? Fiz primeiro a primeira venda para depois entregar o produto e tal, e funcionou. né eu Deixei bem claro para eles: ó, essa é a primeira turma, vocês vão, vão ajudar a construir o produto e tal. E isso garantiu também uma qualidade do produto que me ajudou depois. Sim. E daí depois, eu terminei de, ter, de gravar o curso ali em março de, de 2020. Aí veio a famosa pandemia, né? Agora ferrou, agora ninguém mais vai comprar curso, né? Aí ali eu entrei na fórmula, daí lancei em abril. Como você,
0: por... você poderia estar errado, né? Oi? Como você não poderia estar mais errado, né?
1: É, é, exatamente, exatamente. Ninguém
0: mais vai comprar curso, né? Era o contrário, <risos> né? Na verdade.
1: É, a gente fica criando muitas vezes esses medos, assim, que faz a gente, paralisa a gente muitas vezes, né? Sim. Eu queria lançar em março, daí não lancei, né, por medo ali do que estava acontecendo. Na verdade, não foi em abril que eu lancei, depois foi em maio. Daí eu vi que você lançou, outras pessoas estavam lançando, eu falei, cara, eu vou lançar também. Né? Eu lancei em maio, tive um resultado legal também, né? fui, fui escalando, fui, fui seguindo um montinho, um montão ali. Né? Aí eu consegui lançar, até tem o um número aqui desse segundo lançamento, na época eu faturei 35 mil nesse segundo lançamento. ali Eu tinha investido... 11 mil, e daí voltou 35. Foi legal, assim, né? Mas é aquela coisa de expectativa de iniciante total, né? Vou fazer o 6 em 7 de cara já, né? Às vezes acontece, mas né? a gente sabe que nem sempre é assim. E fiz o 35 mil e fiquei frustrado. <risos> frustrado e tal. Mas vou lá, vamos embora. Vamos continuar fazendo daí em agosto. É... E assim, tudo isso fazendo sozinho, tá? Eu editava vídeo, gravava. Porque como eu vim de publicidade, eu fazia a parte de design. Né? de publicidade chama direção de arte, fazer direção de arte. Eu sabia fazer o design, eu sabia fazer a ilustração, né? Eu era especialista, eu sabia fazer o tráfego, porque eu tinha experiência na agência lá. E ali eu, eu, eu estudei mais tráfego, daí chegou nesse terceiro lançamento dele, eu fiz o 6 em 7, que foi em agosto de 2020, né? Eu fiz ah. reais, investindo 14 mil, né? Ele eu falei, cara, agora... Eu lembro que a sensação desse 6 em 7 foi absurda, assim, né? Eu falei, cara, eu falei para minha esposa, agora, agora... Sim. aprendi, né? Aprendi a fazer o negócio. Aí depois subi investimento por segundo e faturei a mesma coisa. <risos> <risos> né? Faturei mil reais a mais. Daquela coisa, ah, acho que não aprendi tanto assim, não. Falei, não então, depois tem que ter mais tráfego. Eu lancei de novo. E isso já ah, era mano. fevereiro de 2021. Aí coloquei... Deixa eu ver aqui o valor. Coloquei 33 mil e voltou 108 mil. Nossa, de eu fui de, 3, de 11 mil para 33 mil e praticamente não aumentou o faturamento. Aí comecei a ficar meio preocupado, digamos assim, né, ali eu tava fora do insider e tudo, né, só com a fórmula, mas enfim, tava tendo resultado, eu, era um caminho a seguir, né, era um caminho a seguir, tendo esses tropeços no, eu vi que era um caminho a seguir, que era só ir apertando parafusos, né, aí chegou em, em foi em maio de 2021, aí eu, eu fiz assim, meu curso era vitalício, deu eu queria uma oferta absurda lá, que era o último acesso vitalício, Aí até então você isso. já
0: tinha, perdão por interromper essa jornada, Imagino. mas é, até então você já tinha ido no MFL, no Mundo ah, FL, no 9 /11. só com a forma legal. Só com a fórmula mesmo,
1: ainda não, não tinha feito. É.
0: Mas continua eu... então.
1: É, porque eu, 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 na minha cabeça era assim, aumenta o tráfego e o negócio tem que ir escalando, né, isso é real até em partes, né, mas
0: aí Deixa eu fiz aquela última oferta
1: absurda parte. assim. É, eu fiz aquela oferta, assim, o último vitalício, aí deu um boom de venda. Muita gente antecipou vendas, né? Antecipou demanda. Então, quem ia deixar para comprar depois, comprou ali. deu eu fiz um faturamento de 258 mil. Aí uhum. foi bom. Falei, nossa, agora... Só que eu não tive essa noção, tá? Olha, agora acertei de vez, né? 250 <risos> mil de faturamento. Aí depois eu aumentei um monte o investimento, deu faturamento de setembro, foi 211. Caiu. Quase prejuízo. É, uhum. Ele né? já tava com freelancer para me ajudando com... Com edição de vídeo e tal, já tinha mais pessoas, né? Já tinha, já tinha pegado o tráfego, já tinha passado para uma agência também, aí foi para 211 mil. Eu falei, cara, ferrou. Aqui, esse aqui chegou a ficar no zero a zero, né? Esse de setembro do ano passado. Eu falei, não, agora tá. Preciso de ajuda, vamos falar assim, né? Não tá dando certo. Preciso achar pontos cegos, preciso encontrar coisas que eu não tô conseguindo enxergar, né? Aí eu entrei no Mundo FL, participei do Mundo FL de dezembro do ano passado. Eu lembro que até foi uma briga aqui em casa, porque eu não avisei que eu ia ficar três dias enfiado aqui no computador assistindo, né?
0: Você não Isso. vai sair
1: nunca, cara né? Não, é importante. Cada, cada 15 minutos que eu saio dali, eu posso pegar, perder uma sacada, né? e até aconteceu, Eu lembro que aconteceu que eu, eu saí uma hora para ficar com as crianças ali. Eu trabalho sempre em casa, né? Deus eu saí para ficar com as crianças um pouco. Quando eu voltei, o pessoal falou, nossa, essa palestra foi sensacional cara perdi, é. perdi. Daí eu falei, oh, não, agora eu tenho que ficar lá dentro. Né? Lá dentro do, do escritório. E daí, ali, eu entrei no Insider também. Né? Quando uh, eu foi? Já dezembro do ano passado. Então, tá dezembro fazendo um ano 2021, agora, né? eu Entrei no Insider. E aí, eu tava falando com a minha esposa. Falei, ó, oh, cara, custa caro, custa 50 pau e tal. E ela falou assim, ah, mas uma hora vai ter que entrar, ela falava. Só que a oh. gente achava que ia entrar esse ano, sei lá. Não naquela hora ainda, né? Porque a gente tinha recém quitado as dívidas, assim. Ali no final do ano passado, né? Então, como sobrou uma grana... Não muito mais que o investimento do, do insider, a gente ia jogar para frente. Né? Aí teve uma hora no, 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 lá no mundo da Félix que você falou assim: se não for agora, quando? Aquela frase ele me pegou assim do jeito, né? Se, se não for você, quem? Se não for, se for agora, é quando, né?
0: é a primeira pessoa é que me fala isso, não.
1: É, essa frase foi o cara, por que deixar para depois, né? Por que esperar, por que jogar lá para frente? Aí eu peguei, é, até assim, eu, eu, já, eu, eu já tava vendido, né, comprado no caso ali, né, porque meu podcast Faixa Preta, eu assisti, escutei todos, sempre que lança eu tava escutando, até quando tava aquelas, aqueles momentos que eu acredito, eu falava assim, ah, cara, não vou, não, não consigo, eu, preciso. eu ia lá, escutava um episódio, ia ver alguém falando, cara, aconteceu isso, 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 a gente superou desse jeito, e é possível, Eu falei, cara, tá, vamos lá, daí fazia a minha meditação lá, né, que eu faço meditação, incorporava de novo e vamos fazer acontecer o negócio. E aí, então eu cheguei comprado assim já no. Né? Só que eu ia assim, sabendo que eu ia comprar, mas não naquela hora ainda. Aí você fez a oferta, comprei. Não, e não tinha avisado minha esposa, né? <risos> comprei, eu até falei no chat assim, pessoal, comprei, agora eu vou lá avisar minha esposa. Meu enterro é amanhã às três da tarde, tá? É. <risos> aí, aí eu, eu, eu peguei e comprei. Como esse é que foi, 5, o papo? Então, amor. É, eu, exatamente assim. Então, amor, comprei dela, se assim, ela só me olhou assim, olhou para frente e ficou quieta, né, dela. Você tem certeza? Tá certo? Então, não tenho certeza. Vai voltar? Tenho certeza que vai voltar. Eu, eu, eu falei assim para ela: tem tanta sacada já no evento. Eu falei: imagina ter esse acompanhamento. Eu já poderia estar ganhando mais, se já tivesse no Insider. Eu estou tendo essa noção de que eu já poderia estar ganhando mais. Só que por né não, não ter esse acompanhamento. A gente tem sabe aquela coisa: o meio-sucesso o meio é, o, é o obstáculo para um grande sucesso, né?
0: Seu pode... sucesso é o maior obstáculo do seu grande sucesso,
1: exatamente. Exatamente. Daí eu, eu falei isso para ela: Ó, estamos oh, deixando de ganhar, estamos deixando de ganhar, né? Tá, tá legal, agora tá legal, mas pode ficar muito mais legal. Eu falei para ela:
0: vou fazer uma pausa aí, perdão, imagina, imagina. Mas, mas isso é uma para meditar muitas vezes. Às vezes, seu pequeno sucesso é seu emprego. E eu tinha um emprego que me pagava em um mês o que meu outro irmão, mais velho, engenheiro, formado na Unicamp, trabalhando na empresa de satélite em São Paulo, ganhava em um ano. E é difícil imaginar que esse era o meu pequeno sucesso. É. E eu acho que uma coisa que a pandemia trouxe, de várias coisas que foram ruins, tá? Mas tirou o pequeno sucesso de muita gente. E ela uhum. trouxe muita gente para o grande sucesso. Muita gente mesmo, é. eu posso falar isso, literalmente, mais de 100, 200, 300, para mim isso é muito. Pra muita gente é muito, pra muita gente é pouco, mas às vezes, de novo, volta aquele, aquela uma frase que você falou, o obstáculo é a solução, do livro é. do cara, como é que chama o cara? O, cara? o Ryan, Holiday. Ryan Holiday. O Ryan Holiday, o nome do cara é Holiday, feriado. <risos> Já pensou, como é que você chama? Sou o Ryan Feriado. O <risos> que, que a mãe dele queria, né? Seu pequeno sucesso, isso nunca vai comparar. É. O meu pequeno sucesso é o obstáculo do meu grande sucesso. E é para mim meditar é. também, não importa que nível você está. A meditação seria qual é o pequeno sucesso que você tem que potencialmente está parando o seu grande sucesso. É. E eu Mas, continu... um... Mas continua, perdão, é só. Mas a gente tem fazer. um. Um
1: grande sucesso numa área, né? Eu, eu na ilustração eu tava ganhando bem, eu tirava 25, uma média de 25 mil, mais ou menos, com desenho ali, né? Porra. Cara, se você pensar para artista, é um baita no salário, né? Salário Poxa, entre aspas, é né? um baita de um ganho. Só que Poxa, você pensa, tá cara, muita então... gente
0: é um baita de um
1: ganho, viu? É, né? por que não, por que não mais, né? Porque aí teve um... isso você falou em algum, em algum momento, é, não, não foi no evento, eu acho que foi no, em algum podcast que você falou que você estava conversando acho, com o JP, se não me engano. É que você falou assim: que ele falou, para você ganhar 10 vezes mais, você não precisa necessariamente trabalhar 10 vezes mais. Né? Você, hoje você ganha mais do que você ganha 10 anos é. atrás, só que você não está trabalhando necessariamente mais do que você trabalhava há 10 anos atrás.
0: Tal, tá, eu vou fazer um adendo aí, se você me deixar. Um dia eu estava numa espécie de plástico lá fora, um mastermind, um alto nível, tá? Menos mentoria, mais mastermind. E aí, tinha um cara que tinha feito um faturamento de 200 milhões de dólares. E ele foi falar com a gente. O nome dele, inclusive, para quem conhece, é Dean gracioso Ele é famoso lá fora. Não sei se você já ouviu falar. Se você segue o Jeff, talvez você já tenha seguido Dean gracioso. Ele foi falar com a gente. Para mim, cara, eu faturava meus sete dígitos ano, talvez em dólar já. E aí, e por mais que ele falava, eu falava o seguinte. Eu não quero ter uma empresa de 200 milhões de reais. E aí num, 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 num dos momentos, eu de novo, gente, não é fake news, não, mas é a memória, não é sem, Eu não construí essa memória pensando em falar essa memória agora, então eu tô recapitulando pode ter vários erros de reconstituição. Mas a básica ideia era mais ou menos assim: ele terminava com uma provocação. O que você tem que fazer para atingir 10x? E eu fui para um break. Sabe aqueles breaks que você toma o um café com a galera, pão de queijo? E lá eu encontrei um cara, que também era grande, não tão grande quanto o ben. E ele virou para mim e falou assim: E aí, E aí, aí Ericko, qual que é a sua tática para chegar a 10x? E eu lembro disso. Eu lembro onde eu estava, na cidade onde eu estava. Era em uma cidade que chama Scottsdale, no Arizona, nos Estados Unidos. Eu tirei o break fora, porque essas, essas salas de Mastermind são infornadas, né? Tipo, nem todas elas têm uma janela, ou aquela árvore raiz e tal. Não sei qual que você participou, se era. Não sei se B, ou se é, você já chegou a participar numa que a gente tem aquela árvore raiz atrás? Ainda Chega não, ali. ainda não. Ainda não, então tá bom. Mais enfurnadinho. E eu sempre saía, porque, porra, preciso de luz. <risos> é, morei muito tempo na Europa, e isso era muito presente para mim. Na Europa a gente tá enfurnado o tempo inteiro, né? Uhum. Inverno, nada de errado, não, coitado da gente. Mas eu lembro que tava lá fora, o sol tava batendo em mim, eu tava com café na mão, sentado no meio fio. Aí eu virei pra ele e falei assim, eu não quero chegar a 10x, cara, eu tenho uma vida tão boa agora, eu não quero crescer 10x. E aí ele virou pra mim e falou isso, ele virou pra mim, talvez eu tenha reconstruído essa história com o JP também, e aí ele falou assim, Érico, quando você ganhava 10 vezes menos, você trabalhava 10 vezes mais? E aí eu falei, não, pelo contrário, hoje minha vida tá boa, é isso que eu tô na uhum. zona de conforto. E aí ele virou e falou assim, e é, e é verdade... Quando você chegar a 10x, pode ser que você crie um sistema que você trabalhe 10x, ou 20x, ou 30x, com uma responsabilidade 40x. Uhum. Mas isso não é uma regra. É. Você consegue, é possível construir isso sem isso. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Porque aí a gente volta àquela primeira frase que eu, que eu falo, meu pequeno sucesso é uhum. o maior inimigo do meu grande De sucesso. Tá? E foi, foi aí que eu falei, é verdade. E aquilo... Foi um dos momentos de virada, de chave intelectual. Às vezes a gente tem isso lendo um livro, às vezes a gente tem isso escutando uma palestra, por exemplo, uma do 9/11, ou até às vezes escutando essa palestra aqui que você tá é. de um podcast Faixa Preta que escutou tantos que virou um, é, escutou tantas que virou um. E eu falei não, beleza. Então vamos fazer isso. Não é o não é o 10x que me faz trabalhar 10 vezes. Inclusive tem gente que trabalha, ganha o que eu ganho agora e trabalha 20 vezes mais. Uhum, uhum. Né? Então foi isso. É interessante. A, como até
1: as coisas de... se conectam, né? É, até esse para mim é o maior aprendizado que está sendo desde que eu entrei no insider, no Plati agora essa questão do negócio. Até eu estava conversando com dois Plattis ali na, no encontro do meio do ano. Aí eu contei para eles que eu sou sozinho, né? Tenho freelancers e tal, mas eu não t... cara, eu respondo aluno, até ali eu respondi aluno tudo sozinho, não tinha equipe e tal. Eles falaram, ah, é o faixa, vai ser o faixa preta mukirana, né? Eu tava me matando de trabalhar estava me matando a trabalhar, né? Eu tava indo para esse caminho de trabalhar 20 vezes X, Então ali eu tive essa percepção de que não é o Vitor com um curso, né? Eu não sou o ilustrador que tem um curso. É uma a gente está tá caminhando para uma empresa, para uma instituição de educação, né? É outro caminho. E eu saí de lá, comecei a contratar equipe. E hoje estou conseguindo fazer mais coisas com mais qualidade, porque estou trazendo pessoas para o meu lado, né? É, essa percepção Mas... de negócio.
0: Mas voltando, não queria tirar o fio da meada, que aí você entra no Isso. Insider, resolve a, a esposa, não, não, não programa o seu enterro, né? Não deu o enterro às três horas. Isso. E aí começa a sua <risos> jornada nesse novo mundo, né? Como é que foi?
1: É. A, a primeira, o primeiro choque de realidade que eu tive assim foi o seguinte, de quantidade de lançamentos né, por ano, por exemplo. Até então eu fazia três no máximo, né? E, uhum. e fazia três e me quebrando, né? Aí a pessoa falou, cara, é, é seis lançamentos no ano. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso, né? Aí tá, vamos embora. Aí segui lá o, o SNA, o GPS que a gente recebe né? no começo. Então, eu, eu, entre, eu, ó, o, o, o lançamento de setembro do ano passado eu tinha feito 211 mil de faturamento, né? Aí o primeiro lançamento que eu fiz foi no começo de fevereiro. O mesmo investimento, tá? Eu falei assim, eu vou, eu vou investir a mesma coisa para eu ver a diferença, né? Para saber que deu efeito mesmo. E era tanto parafuso para eu apertar ali que eu vi coisas que eu deixava de fazer, né? Foi tanto, clareou tanta coisa quando entrei no Insider que é quase tivesse construído um carro novo, né? Você está descendo a ladeira com o carro ali e você vai apertando o parafuso para ele começar a andar direito, né? Então, no primeiro lançamento, eu saí de 211 mil para 490 mil de faturamento. Foi então,
0: mais que ah, dobrou. Ah, né? e agora. Os investimentos, agora a gente, sabe? Aí, a, nessa hora, a patroa agradece, né? É. Nessa é. hora, investir 50 mil talvez não seja a pior coisa do mundo, <risos> né? Exatamente.
1: Exatamente. Exatamente, e é até assim para a gente just, justificar, por exemplo, tem um investimento no Plat, por exemplo, para a gente subir agora. Eu falei para ela, né? É que ainda, a, a gente ainda, quem não tá nesse mundo, é, os números são, são outra, é outra realidade, né? Ela é professora na UDESC, na Universidade do Estado, então são, é outra, outra questão. A gente tá acostumado a ver números assim. Aí eu falei para ela, investimento no Plat, e daí ela, ela falou assim: será? Eu falei: ó, oh, o que aconteceu no passado? Vai acontecer a mesma coisa. Né, vai conseguir né, dela é verdade então vamos embora vamos embora vamos nessa né então cara, eu, eu falei para ó no primeiro primeiro faturamento do ano voltou várias vezes o investimento né voltou várias vezes o investimento ali na mentoria já se pagou ali né e aí assim o legal de você estar tá ali dentro por exemplo do insider é que quando você tropeça no meio do caminho é mais é, eu, eu sinto que é mais rápido de você levantar porque você sabe é, uma, é outra mentalidade que nem o pessoal fala assim, ah, eu tive um, um prejuízo nesse, nesse lançamento. O pessoal pergunta, tá, e qual foi o maior aprendizado que você teve? Né? Porque assim, não é só ganho de faturamento, mas é ganho de conhecimento, de cabeça que expande, né? Você muda a tua visão. Então, eu tive uns tropeços no meio do caminho aqui, depois do Insider também. Né? Porque eu, eu continuei com a mentalidade de só ir aumentando verba, só aumentando verba, aumentando verba. E eu tinha pontos cegos ainda, né? De as, as análises vão mostrando esses pontos cegos, daí quando você tem um tropeço, você você tá no meio de um ambiente de que as pessoas te levantam rápido né então até que depois que né, nem o lançamento de agosto agora foi 442 não desculpa 480 parecido com, né, com o do, do começo do ano mas eu tinha investido quase o dobro assim né? então hum. quase ficou no zero a zero aí você tá no meio de pessoas ali desse volta né tem que ter aquela humildade sempre de aprender e saber que a gente não sabe nada né? Aí eu vi que eu tava falhando em coisas básicas da fórmula, lá da fórmula ainda, né? Arrumei, falei, então tava tá, vou fazer... Porque eu, eu pensava assim, cara, agora o meu lançamento próximo é outubro. Entre, entre primeiro turno e segundo turno, tinha feriado no meio, que até era meu aniversário na época ali no CPL2, né?
0: Uhum. E feriado
1: no meio, eu falei, cara, que no e-commerce o feriado se assim, enferra tudo. Quando tem feriado, as vendas do e-commerce, eu, eu tinha essa percepção ainda. Aí eu falei, cara, vou fazer o que, o que tá no meu controle o que eu posso fazer é o quê? Seguir a risca, a fórmula, voltei, assisti de novo, tudo certinho, arrumei meus CPLs, né? E aí eu tive o maior faturamento do ano. Nesse, que teoricamente seria o pior, que foi 520.622 Ah, garoto. Sabe? Eu cheguei a ficar com medo de não chegar na faixa preta. No último Ótimo. lançamento. Porque eu não ia lançar depois. Era o último lançamento do ano, de outubro ali, né? Falei, cara, não vou chegar. E no final das contas, foquei no básico, na fórmula, né? e depois foi deu esse salto ali de faturamento, sabe?
0: Quanto você já faturou em
1: 2022? 2.386.217. 2.300 e 86.000. 86.000.
0: 217.
1: Quanto você faturou no ano?
0: Quanto você você quanto você faturou no ano anterior, fora do insider?
1: Deixa eu pôr aqui. 578.
0: 578, opa, é. da Roy né, e assim, e, talvez Roy. esses números não tenham tão presentes para você, mas tem um investimento também, em 2021, mais ou menos, quanto você acha que você investiu? E eu sei que talvez eu, investi... eu te
1: preparei para isso, tá, mas enfim. Eu tenho aqui, 165 mil, em, em então, três
0: investiu, né. 165 mil vindo do seu montinho montão, em 2022, quanto você investiu? Eu
1: investi 770
0: 770, e muita gente fala, ah, o ROI isso, o ROI aquilo, mas se você tirar 770, mesmo tirando o um Insider, tá? Uhum. Mas vamos colocar que você colocou mais um investimento aí de 50, só para a gente não, 830, cara, fica muito mais dinheiro no bolso, né? É, exatamente. 22 é mais dinheiro no bolso, é, e exatamente. dinheiro no bolso da PJ é vida, né? É. Não estou falando de vida para comprar Ferrari, não. Vida do empreendedorismo. É dinheiro no bolso, bolso cheio. É.
1: é caixa, né? Caixa para fazer experimento depois, para testar, para lançar produto novo.
0: Para contratar alguém, né? Contratar é, ajudantes, né? Para ter vida. Então, é. que massa, que loucura. Você ainda vai lançar é. esse ano ou já, já fechou? Não,
1: não. É porque assim, eu tive, um, eu tive um burnout, né? eu comecei a montar a equipe muito para o final do ano. Então, eu tive um burnout assim. Mas eu pensei comigo também, falei, cara, uma das vantagens do digital é você poder também se dar o direito, quando você precisar, de não lançar.
0: É, né? Total.
1: Sabe, é uma, é uma das coisas que me atraiu para vir para esse, esse mercado, assim, né? Eu falei, cara, é esse direito de você poder não lançar, até, precisar não lançar. Até,
0: até porque burnout no digital, o um empreendedorismo com o bolso cheio, supõe, sete dígitos, alguma coisa disso... Dá uma tranquilidade, né? Dá uma tranquilidade, porque é o... É o, é o, é o como é que você resolve o burnout? Eventualmente é mais ou menos assim: você contrata pessoas, treina pessoas e demora tempo. Às vezes você treina, ela vai embora naturalmente, tem um livre-arbítrio, né? Mas eventualmente você pega e vai treinando cada vez mais, eventualmente você vai tirando a operação. Né? Mesma coisa que você tá falando aí do diretor de arte versus do ilustrador, né? A gente não, que é, é ignorante nisso, sabe disso. Para mim é, tipo, o cara cria. Para mim, todo mundo acho que todo mundo é um dali, que criou, desenhou, vendeu, é. fez o bigodinho. Mas não é. Então, assim, é. tem o diretor de arte, que ele sabe desenhar, mas não necessariamente ele vai operar os traços. Né? E não exatamente, sabe. Deus. Exatamente. Então, você vira mais um cara estratégico. E, e no caminho da estratégia, que muita gente erra, é, é Começar a construir esse, 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 esse time muito cedo, aí você fica muito pressionado. É. Mas, nesse caso, no empreendedorismo, o burnout é resolvível com equipe. É, e exatamente. E paciência também. Paciência... E é o,
1: o, o, o digital está me ajudando a, a melhorar o outro negócio também. Porque antes eu era um ilustrador freelancer. Eu já, já montei um estúdio e estou montando equipe para o desenho também. O desenho ah. toma muito tempo.
0: Né? Bom, eu sei, meu filho está desenhando, às vezes fica tarde <risos> fazendo. Principalmente ele fez um de doodles, né? Então ele fazia uh -huh. vários doodles, então era um desenho de vários desenhos. De uma travada. Ah, não, voltou. Voltou, desculpa. Voltou. Ele tá fazendo um desenho de vários desenhos, dias trabalhando naquele desenho dele. É, é o estilo que eu faço. É o estilo que eu
1: faço. Ah. De onde, onde está o Wally? É, é
0: seu estilo. Uhum. Ele adora esse estilo. É Super detalhado e muito trabalhoso. dizer <risos> assim. Cara, vamos entrar numa, numa vertente que está funcionando pra caramba. A galera tá amando. E Sim. são. A gente preparou você, pedi pra pedir pediu pra você pensar um pouquinho nisso. As duas primeiras pessoas foram bem on the fly mesmo, né? Meio que desistiu de última hora, mas eu queria que você listasse 10 aprendizados, 10 fatores que você acredita que ajudou você pessoalmente, o Vitor, a chegar à faixa preta, aos 2 milhões por ano. Vamos lá, qual que foi o primeiro?
1: Sim. O primeiro é, você consegue fazer sozinho, é possível fazer sozinho, mas provavelmente você não vai durar muito tempo, porque você pode achar que não compensa o esforço, porque, você acha, né, porque o desgaste, se for sozinho, 100%, é, pode ser bem cansativo. Eu acho que dura até um certo ponto. Como a entrada, vale, mas para continuidade no negócio, acho que gente, quando você entra no digital, você quer que dure, que Casinha. você se aposente no digital, né? Vamos falar assim, né? É, total. Então você Casinha precisa. Dos ter três de
0: GIOA. Então procure ajudantes, talvez seja mais é. coloquial.
1: Ou, se, ou um parceiro, um sócio, né? Dependendo do caso de cada um, né? No meu caso, funcionou a equipe, né? O fato de montar a equipe é o que tem ajudado, né?
0: É, foi o meu caso também, viu? Definitivamente me ajudou a elevar níveis da faixa. Hum. É, segundo aprendizado, o segundo fator.
1: Cair ao lado de quem está andando faz você levantar mais rápido. Porque você quer continuar andando com eles, né? É só um tropeço, né? A queda vira só um tropeço.
0: Oh, 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 essa aí, cara. Eu já escutei muita coisa nessa vida. Mas tem umas expressões que... Que marcam. Cair ao lado... De quem está andando. Te ajuda a levantar mais rápido, é isso? Isso. Faz total sentido. Parece que essa Você não precisa. Está no movimento, né? É. Assim, tem uma coisa que eu, que eu digo em outras palavras, mas nunca acho que não aterriza tanto quanto a sua. Sabe? Quando. Teve uma recentemente, eu. Eu falava para uns, em análise, ou até em conversas com ah, empreendedores, eu falava assim: cara, isso não é o 80-20. Você está focando uhum. em alguma coisa, você está aperfeiçoando alguma coisa que não vai tirar tanta coisa. E eu não tinha uma expressão que me ajudasse isso. Até que um dia, numa conversa com o Hugo, ele falou que o Granville tinha a expressão perfeita para isso. Você está tosqueando porco. <risos> Tosquear porco, ela teta vestindo. então assim, a partir daí eu falo assim, cara, para de tosquear porco, isso é tosquear porco, então às vezes o cara tem um lançamento, dar um exemplo no meu mundo, tá? O cara tem um lançamento que é incrível, e ele adora, ele tá focado, e ele, ele quer melhorar aquele lançamento, e às vezes não é o lançamento que ele tem que melhorar, ele tem que melhorar o portfólio de produtos, tem que melhorar a audiência, tem que melhorar outras disciplinas que ele tem fraco, onde você hum. vai tosquear a ovelha, não o porco. Aí eu, é. eu falava pra ele, cara, 80-20, nunca aterrissava. Eu falei assim, cara, você tá tosqueando um porco. Não quero uhum. vamos parar de tosquear o um porco. Principalmente quando o cara chega na faixa preta, e eu falo isso. Ele quer regravar o CPL dele, nada de errado com isso, tá? Sempre melhorar, melhoria contínua. Mas geralmente, para uma faixa preta, regravar a CPL é tosquear. E, geralmente, a não ser que seja uma exceção, é. o cara faz muito rápido, sabe? Às vezes fez muito rápido. Mas às vezes é tosquear porco. E aí você é. vai falar para ele, ó, cadê o seu segundo produto? Cadê a sua audiência? Cadê a sua... Vamos tosquear outra é, exatamente. coisa. Exatamente. o que comigo.
1: Ele. Nesse nosso, assim? último lançamento. É, eu, eu, fiquei, eu passei o um ano ali, ah, muda a ferramenta do WhatsApp, muda a ferramenta de, de disparo de e-mail, né? Achando que isso ia fazer diferença. O lançamento, do começo do ano, usava Telegram. Depois, ah, não, vou pro WhatsApp e agora vai bombar. Ele não bombou. Eu tava tosquendo o porco, né? Daí, tava, tava faltando porco. dois raízes e sete Nutella. Eu
0: não tava, tava conseguindo fazer cont...
1: isso.
0: Conteúdo Por falta né? de
1: equipe, né? Eu é. não tinha braço pra fazer dois raízes. Aí é, equipe, eu tinha que organizar.
0: Até com a gente, quando a gente começa a fazer, demora muito mais tempo, é muito mais difícil, mas eventualmente, até com desenho, talvez seja assim, você, você tem técnicas que, sei lá, o sketching, você vai esquetear a primeira vez, você vai demorar três, quatro, cinco dias, seis dias, um mês, é. pra chegar, mas chega uma hora que você... Uhum, seu sim. cérebro... Mas passa para o subconsciente Você faz aquilo quase subconsciente é, exatamente, né? exatamente Então cair ao lado de quem está andando Te ajuda a levantar mais Terceiro aprendizado, terceiro fator
1: é, Isso aqui foi uma que eu aprendi com a minha audiência Que é quanto maior a transformação gerada Nas pessoas, maiores serão os seus resultados Fala mais sobre isso é, acho que assim é aquela coisa de entregar valor infinito assim né? O, o tesmo fala muito isso de entregar valor infinito, entregar não, não se preocupar não segurar, entregar o ouro mesmo, ajudar as pessoas. Eu assim re -re respondo o máximo possível que, assim, quem entra em contato eu ajudo e assim ajudo de verdade né? aquela ajuda de, da dica de que você encontra no tutorial. Oh, para mim funcionou isso aqui, ó, mas eu acho que na minha visão esse, é, pode ser desse, desse outro caminho então assim se preocupar mesmo. Tanto com o aluno quanto com a audiência. Porque quando você ajuda de verdade acho que isso retorna. Até depois, eu estava lendo aqui os meus aprendizados, eu, eu pego o gancho no aprendizado 6, que é uma Caramba. coisa que eu acredito muito, que é na lei do dar e receber. Aquela coisa, lei, leis do universo, né? Dar e receber, né? Quanto mais você gera, né? Quanto mais você dá para a sociedade, para a comunidade, mas a comunidade, mais a sociedade te retorna. Né? Isso tanto em valores financeiros quanto em valores pessoais também. Sabe? É, é muito é,
0: louco. E, e,
1: e isso vale hum. tanto para assim financeiro quanto, e o contrário também, né? Que nem às vezes a pessoa fica querendo passar a perna no outro, querendo atrapalhar o outro e fica patinando na vida, né? E às vezes não sabe por quê, porque a vida é injusta e tal, não sei o quê. É porque tá dando isso para as outras pessoas, passando isso para frente, né? E, e tem outro, eu tenho, recebe de volta isso aí, né? A Total também.
0: Eu vou te falar, e é um, um constante aprendizado. Porque assim, eu faço essas entrevistas, fiz, no caso do Faixa Preta, mais de 100, acho que 107 sinceramente, você é o faixa preta número, você tem aí na, no quadrinho atrás?
1: 244.
0: Total, você pode pegar para mostrar, porque a galera não, não acredita, eu dou uma plaquinha para quem se formou no insider e se tornou faixa preta, né, Ó. 244, show de bola, Isso. então assim, a gente já formou 244, temos o sonho de formar mil, então aí o nosso, o da gente é muito, para muita gente é pouca, esse é o meu sonho eu posso fazer o que eu quiser com os meus sonhos, mas, assim, eu falo o seguinte, eu, nessa temporada do Faixa Preta, eu falo, cara, como é que eu trago mais valor para minha audiência? Porque eu sei que eu vou te uhum. entrevistar, sei que isso vai inspirar, sei que o cara vai ver. E, mas, assim, eu tinha uma dificuldade de ensinar, e aí, e aí veio, assim, no meio do dia da primeira entrevista com a Bruna e com a Bárbara dessa temporada, eu falei assim, cara, e se elas me falassem 10 aprendizados. E a gente falou meio que para elas assim, 3, 10, 20, pouco tempo antes da entrevista. Uhum. E eu falei, cara, se eu pedisse isso, eu acho que essa, essas entrevistas trazem mais valor. Porque cada pessoa tem um. Os seus aprendizados diferentes dos delas, é, né? É verdade. Então foi, é verdade. foi minha intenção de causar maior transformação no mesmo conteúdo, no mesmo espaço de tempo. E é uma pergunta interessante para todo mundo se fazer: como é que eu dou mais valor? Uhum. como é que eu gero mais valor é. no mesmo espaço? É uma meditação. Como é que, eu não sei como é que vai ser a meditação depois disso aqui, né? Que agora eu tô com essa série do 10, mas vai chegar uma hora que isso vai ficar normal. E Sim. aí eu vou ter que me indagar numa reflexão. Como é que eu gero mais valor? Como é que eu gero mais transformação, né? E de A para B. Muito bom esse fator e aprendizado. Vamos pro quarto, ah.
1: Vamos. É, ser fiel ao método faz você ter mais resultados. É, é hum. aquela coisa quando você fala quando tudo vai mal, consulte o manual, né? É seguir uma linha de raciocínio, uma linha de uma, uma estratégia, acho que não ficar buscando outros caminhos assim, porque vai mais confundir do que ajudar, sabe? Pegar quer, é legal achar sacadas, achar é, macetes assim, truques, mas dentro acho que do ambiente da fórmula, sabe? Você está na fórmula, Entendi. porque é no mesmo caminho, são sacadas pensadas dentro da mesma estratégia maior assim, né, é, eu sempre fui fiel lá, como eu falei, desde, a fórmula desde lá do começo, lá com o livro, depois ó, né, ó, a fórmula em si, o Insider, o Plat agora, e vendo que esse aqui que é o caminho, sabe, tem que cuidar para não, não desvirtuar isso aí, porque senão, às vezes uma estratégia que você pega de fora atrapalha a base aqui, sabe, acaba atrapalhando, né, então, ser é fiel, ser é fiel à fórmula mesmo que vai te dar resultado.
0: Massa, assim, quando tudo vai mal, consulte o um manual. E tem a continuação dessa de Granville, livro de Granvas, estou mencionando ele aqui de novo, livro de Granvas, capítulo 7, versículo de 1 a 10. <risos> não, não, é só um versículo, né? Quando tudo vai bem, também. É, exatamente. Quando tudo vai bem, também. Quinto fator
1: aqui é, é muitas vezes a gente acha que não somos capazes, né? Eu, eu sou muito disso, assim, sempre tenho que estar me provando, né? Eu não eu não me via fazendo fa seis em sete, eu não me via fazendo chegando na faixa preta muito menos, né? E aí você tá ao lado de quem tem esses resultados, faz faz a gente criar essa nossa realidade, que a realidade disso, sabe? Faz você ver que é possível, né? ter tantos casos acontecendo, 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 cara, então dá, então, tam, também consigo, né, então acho que, que, inclusive, quando a gente desanima, né, quando a gente desanima, acha, ah, não acho, acho que não é para mim, daí você vai lá, não, ó, fiz isso, 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 isso. Né? tá do lado, né, tá do lado das pessoas ali do ambiente, então você vê que é possível chegar lá. É, até quando eu fiz a, a entrevista ali né, com o pessoal da, da Ignição, eu dei um exemplo da corrida, né, que eu não estou correndo ultimamente, mas eu, eu sou o esporte que eu pratico é a corrida, e quando você começa a correr, você não consegue caminhar 3 km. Você fala, cara, correr 5 km? Nunca, não, não vou conseguir. Né? Aí, de repente, você vai, lá, treina, você vai né? treina. Pra mim, foi assim, foi com um treinador que o cara faz maratona, por exemplo. Ele faz, na verdade, o um Ironman, assim, né? Aí, aí o cara, ele te dá o treino, de repente, você vai chegando passo a passo e chega nos 5 km. Opa, legal, conseguiu 5. Então, acho que o 10 é possível. Né? Aí, você continua treinando com quem já chegou lá, e, de repente, você está fazendo 10 km na corrida. Ah, mas 21 km? Nunca. Seria a faixa marrom na corrida, eu considero, né? A meia-maratona. Aí, de repente, você vai lá, treina por alguns meses, de repente, você está participando de uma prova e você completa os 21 km. Sem estar quebrado, né? Aí você, cara, opa, até que a é maratona é possível, né? Eu não cheguei na maratona, porque depois, enfim, filho e vida eu não, não consegui, mas eu quero chegar lá ainda. Mas eu sei que dá, porque estava do lado de pessoas que que chegaram lá e sabiam o caminho, né, que passam o caminho, então o Insider, por exemplo, é isso, né, o Insider o Plat, pessoas que já chegaram lá, hoje eu não visualizo o 10 mais ainda, né, mas eu... só de entrar no grupo, no Telegram do 2 para 10, eu já vejo que é outra conversa, eu falei, ah, entendi, então vai dar, não sei quando, mas vai dar,
0: <risos> sabe? Conversa intensa também, né, você vê, chega é. a ser tão intenso que às é vezes até a gente acha que é difícil de acompanhar.
1: É, exatamente. Você então, vê que você é... expanda a cabeça, né? A
0: cabeça. Confia em ti mesmo. Eu falo uma coisa, você precisa defender com escudo e espada a sua confiança. É. Se você é perder verdade. tudo, mas ainda não perder sua confiança, e se você tiver tudo e perder a sua confiança, você perde tudo. Se você tiver nada e ainda tem sua confiança, você constrói. É. Excelente, cara, incrível, Sexto aprendizado, sexto fator que levou ao Vitor a faixa preta.
1: O sexto é aquele que eu comentei que estava linkado com o anterior, que é acreditar no, no, na lei do dar e receber. Né? Que seria... hum.
0: é, dando é, que é tanto para o tanto se... bem quanto para o mal, né? É tanto para o bem quanto para o mal, cara. Isso aí a maioria das pessoas não sacam, né? É.
1: Acho que é vida injusta, mas não vê o que está fazendo também para estar tá tendo esse, essas coisas ali, né?
0: Bem... É dando que se, é dando que se recebe. Sétimo fator, esse é explicado por si mesmo, né?
1: A humildade e a curiosidade são essenciais, né? Acho que em todo o processo. Eu, quando via, né, ouvi falar pela primeira vez o faixa preta, eu pensei assim, cara, o dia que eu chegar na faixa preta eu me aposento, né? <risos> Vou me aposentar. Aí você chega na faixa preta e você vê que você não sabe nada ainda. É, tem um mundo de coisas para aprender. Então, essa humildade de saber que mesmo quando você chega lá, você não pode parar. Eu falo isso para os meus alunos, para os ilustradores, assim, que o dia que você fala assim, estou com meu desenho perfeito, eu falo assim, sinto muito, mas você morreu criativamente. É o começo do fim, morreu.
0: né?
1: É, exatamente, exatamente. Então, é humildade, tem que ter humildade sempre, não para nunca, né? Essa nossa curiosidade aí.
0: Show. <risos> Você
1: viu o papai no celular da mamãe?
0: <risos> sou... A mamãe tem vou... que resgatar. <risos> Quantos anos ele tem?
1: Ela tem quase quatro, eu faz quatro em março.
0: Jogo
1: Você jogou injeção no lixo?
0: Não foi de Você sabe qual a diferença de uma criança de quatro anos e um terrorista? Não. <risos> um terrorista dá pelo menos para negociar. Exatamente.
1: <risos> perfeito, perfeito. Foi aconteceu essa noite aqui. Ela acordou às três e ela queria a mamãe. Eu apareci lá, né? Aí ela brigou comigo porque não, eu não era mamãe e não, não teve jeito. Uhum.
0: Não teve Se fosse um terrorista, você até podia negociar, né? Exatamente. Com a filha de quatro é mais difícil. Oitavo é. fator, Vitor.
1: Vamos lá. É... Esse que eu comentei um pouquinho antes, que, que eu aprendi no Insider, é ter uma visão do negócio, né? Do negócio no digital, que não é, não é o Vitor concurso. É o Vitor formando uma instituição, formando uma empresa que vai ensinar as pessoas. Daí, com isso, vem vários produtos, por exemplo. E a possibilidade de, ser, de aumentar, de ampliar mesmo, né? Porque Não é um curso só, não é um produto. Eu, eu, eu tinha um receio, Érico, assim, que isso é uma coisa que mudou para mim no Insider... Eu tinha um receio, até quando vai o meu curso? Até quando eu vou esgotar a audiência? Até quando eu não vou mais conseguir vender? Né? Eu, eu falava, tem que aproveitar isso. Acho que isso me incentivou também a, a sempre estar tá aumentando mais o tráfego, por exemplo. Tem que aproveitar enquanto você está tá na onda, né? Tem uma expressão aqui em Santa Catarina que o pessoal fala que camarão que dorme na praia, a onda leva.
0: Camarão que dorme na praia, a onda leva.
1: <risos> é, então você tem que estar tá, surfando, tem que tá estar tá aproveitando. Porque eu tinha esse receio de que uma hora ia acabar. Né? E ali no Insider mudou, tirou esse medo de mim, assim. É, porque, cara, não é um, não é um produto só. É, o negócio é mais orgânico, assim, né? Você monta uma coisa e, de repente, você monta um produto que complementa esse. De repente, esse produto que complementa pode virar o produto principal. E depois vem outro, e depois tem um, um leque de produtos, assim, que você... Enfim, você monta uma empresa de fato, né? Então, ampliou muito essa questão de negócios, assim, para mim. Nossa. Essa
0: excelente visão de negócio não é só um lançamento é. não é só um produto é uma empresa
1: não é. no nono fator investimento em conhecimento transforma a tua vida isso aí Sim. tanto em livro quanto em curso quanto em mentoria e né quanto em mastermind assim acho que é eu quando eu tive deu aquela crise lá que a gente fez a dívida no final da casa ali eu tinha um hábito muito não tinha o hábito de ler e eu comecei a ler sobre né, melhoramento pessoal, sobre investimento, e aí que as coisas começaram a acontecer de fato, né? E eu comecei a levar isso para as pessoas, então assim, conhecimento transforma a nossa vida e, e, e a gente passa isso para frente também, a gente transforma a vida das outras pessoas com esse conhecimento também, que nem todo mundo tem esse hábito de leitura, de investir em conhecimento, né? Então, acho que é, é bem legal, só que assim, aprender e aplicar, né? Tem que estar no campo de batalha uhum. aplicando. Não adianta, não adianta nada, eu falo muito para os meus alunos ó, se você assistiu o meu curso aqui e não fizer nada não vai, não vai adiantar nada, você não vai ter resultado nenhum você tem que aplicar né? até porque às vezes para você fazer ajustes também no meio do, do teu caminho ali, né? para você aplicar Sim. desse conhecimento né?
0: eu costumo que só o investimento em conhecimento sem aplicação ele se torna uma obesidade mental é. né? ou é uma masturbação mental por que não dizer assim, é. do ponto de vista mais intenso e o décimo último fator
1: o que você aprende hoje já vai estar ultrapassado na semana que vem
0: né então
1: uhum. isso é uma das coisas que fez eu também ir, ir para o Plat, por exemplo né é você tá no, no tanto o Insider quanto o Plat. assim é você tá junto com o grupo que dita o que vai acontecer no mercado né porque depois se você tá fora se você não entra né você não, não entra não, não vou entrar no Insider por exemplo até você pegar o que o pessoal já ele já tá aplicando, de repente já tá ultrapassado, né? Ah, agora eu vou começar a fazer o que a pessoa tá fazendo, aí, cara, eles já estão fazendo outra coisa, já estão estudando outra coisa, né? Então você tem, então o conhecimento ele fica ultrapassado ainda mais em tempos de internet aí, né? Ele fica ultrapassado muito rápido.
0: Ah, eu por uma maneira boa assim para a nossa humanidade, né? Eu estava estudando revolução industrial com meu filho. É, tipo vendo um vídeo, estudando, é, vendo um vídeo na internet. <risos> e ele, ele fala uma coisa muito louca, assim, que até 1850, se você pegar 1850 e 1750 ou 1650, a sociedade era mais ou menos outra coisa, uma coisa. Não era muito diferente, basicamente agrícola, a sociedade não mudou muito em 200 anos. E aí uhum. veio a Revolução Industrial, um careta lá inventou a máquina a vapor, e com é. essa máquina a vapor, ele começou a tornar tarefas artesanais repetitivas mais baratas, mais escaláveis. E de 1850 para 1950, a gente está falando da Revolução Industrial, se eu acertei as datas, porque a gente não memoriza as datas aqui, mais ou menos. Cara, olha só, pensa o seguinte, 1850, todo mundo agrário. 1950, a gente está falando de fim da Segunda Guerra Mundial. E aí vai lá nos documentários do Netflix e vê o fim da Segunda Guerra Mundial. E eu sei que é guerra, eu sei que é armas, eu sei que tinha avião, tinha tanques, tinha carros, tinha outras coisas. Eu sei que no contexto de guerra, né? Mas a guerra é uma espécie de espelho da humanidade no sentido. No sentido. A guerra pega o que o ser humano é e intensifica, né? É. Então, quando em situação de guerra, tudo é trazido à tona, né? Tudo fica urgente, tudo fica em questão de vida ou morte, aquela coisa toda. Mas, enfim, só para você entender e ver o documentário, de ver o que, que era isso. Então, a Revolução Industrial, ela revolucionou o mundo. Aí veio a Revolução da Internet. Que, tipo, a gente nasceu sem celular, né? Não? não sei nem como Você é a sua primeira eu fazia a ligação do orelhão, que tinha que é, pagar, é. Hoje em dia estou eu aqui fazendo uma ligação gratuita com você, eu sei que não é tão gratuita assim, eu pago na internet, mas não é um interurbano, né? uma ligação de vídeo agora. É, é. ligação internacional antes um que era... Menos <risos> por mês para ter isso aqui à vontade do que a gente uma ligação interestadual a cobrar para casa. E uma das coisas da, da internet que ela disponibilizou muita informação.
1: Começou um isso barulho que parece... você está atrapalhando.
0: Não, não, começaram assim, uma obra aqui do meu lado aqui. Não, não, fica tranquilo, aqui tá bom, ah, bom. parece Beleza. Que, que o Insta tá filtrando bem, mas revolucionou assim, enquanto muitos princípios vão continuar sendo os mesmos gatilhos mentais vão continuar sendo os mesmos cara, até daqui a 200 anos, camarão que dorme na praia, a onda leva essa parada, ou cair perto de quem tá andando faz você levantar mais rápido, isso não vai mudar é, verdade mas tem muita coisa das nuances da implementação desses princípios que vão mudar, as ferramentas, as nuances os meios que é, importante é exatamente e no 91011 e no, no PLAT nessas coisas que você vai ver atualizando de como a gente usa aqueles princípios de uma maneira diferente cada vez mais que massa Sim. cara, que rica essa essa, essa entrevista Eu espero que tenha sido tão rica para a audiência quanto foi para mim eu queria te perguntar uma coisa. Mediante a tantos dígitos, que os sete dígitos, 2 milhões, é, uma, é um número no banco. Mas fora Sim. esse número no banco, o que, que significa a faixa preta para você?
1: Cara, é... É trabalhar com a, com a minha filha vindo correr aqui, por exemplo, né? Que tem o lado bom, o lado ruim, claro, né? Mas, cara, vendo ela crescer. Né? Uma coisa que eu não comentei antes, por exemplo, até chegar no seis em 7 eu trabalhava só até meio-dia, porque eu ficava com ela de tarde. Né? Então, uma coisa que o digital permitiu, né? Poder ver ela crescer direto, assim, estar tá junto com eles, assim, Isso aqui é absurdo, né? Não tem, não tem valor. Assim, é uma coisa que lá na frente. Eu sempre faço um exercício de pensar assim: quando eu tiver 80 anos, o que que eu vou me arrepender de ter feito ou não, né? Ah, orgulho, ah, eu tive orgulho porque eu cumpri o prazo, entreguei o prazo para o cliente. Cara, isso não vou lembrar, né? Mas, cara, eu fiquei com meus filhos. Eu, eu, eu fiz parte da vida dos meus filhos, assim. Isso com certeza eu vou lembrar lá na frente, sabe? Então isso aqui é outra coisa. Minha esposa está querendo fazer um pós-doutorado fora, né? Tá vendo na Dinamarca de repente.
0: Que massa! Em que lugar? Não, ela tô... sabe?
1: Não sabe ainda. Ainda não sabe. Minha ela, esposa... ela trabalha com ela é engenheira de produção, né? Ela quer ir para lá.
0: A minha esposa e... Minha esposa viveu um tempo na Dinamarca como intercambiária. Eu já fui umas 15 vezes para lá, de verdade. Porque ela tem a família e amigos. Só fala família, a família que a hospedola considera como uma família. Não é uma família uhum. de sangue, né? Que legal. Família e amigos lá. E é um país muito... É, é o mais... Eu recomendo muito, sei. Porque, assim, quando você vai para os Estados Unidos, é diferente. Mas tão diferente também, não é? Assim, eu que já morei uhum. em alguns países... Tipo assim, é igual, mas é diferente. Sim. A Dinamarca não é igual, mas é diferente, não. Lá é muito... Legal. Lá, realmente... Eu, eu acredito que tem alguns países que vão ser mais intensos nisso, talvez o Japão, seja mais que a Dinamarca, né? A cultura é muito diferente e então. tal. Mas o temos Tudo que eu aprendi vendo aquilo acontecer, vendo... Nossa, é um país muito diferente. Eu morei na Alemanha, morei na Inglaterra, tenho passaporte inglês, eu sou cidadão inglês, né? Então, morei tanto tempo lá que eu adquirir o passaporte, né? Tinha o direito de aplicar e receber a aplicação. Então, é diferente. Mas é igual. Na, na marca, eu tenho a impressão que esse diferente é elevado à enésima potência. Recomendo é muito. É não só pelo que inverno, mais. não por correções climáticas, mas como a sociedade se organiza. Cultura, né? É, Ele imagina. deve estar mudado, ter mudado bastante. A gente ainda tem muitos amigos vindo. É, é, ano passado, esse ano, perdão, a gente teve uma dinamarquesa ficando aqui em casa, né? Três meses, né? Então, a gente faz esse intercâmbio ainda.
1: Que legal. Vou pegar umas dicas com você depois.
0: Ah, total, total. Quando você souber a cidade, se você ficar na ilha principal, lá, lá é um... Tipo, quatro horas saindo do país inteiro, de cabo rabo, né? De cima a baixo, né? Uhum. Então, é pequeno. Mas, ao mesmo tempo, é tão diferente. Então, tem duas vertentes, né? Tem a ilha principal, que está colada ao... ao a Alemanha ali, né? A topo da Alemanha e tem uhum. a ilha. A ilha geralmente é a Copenhague, que uhum. é a capital. Acho que deve ter um milhão de pessoas lá. Deve ser a capital. Dois milhões no máximo. É é, eu possível. imagino que vai ser Copenhague, na verdade, é, porque é, é a
1: universidade principal deles lá, sabe? Total.
0: Ou é Copenhague é ou Oros Então, então se você ficar uhum. na ilha principal, as tem muitas dicas. Eu conheço pouco, de, apesar de ter ficado em Copenhague um tempo, mas mais como turista, não como, uhum. não com as, não com dinamarqueses assim, estava visitando, pegando minha bicicleta, fazendo e acontecendo, tomando café e então, tal, aproveitando a cidade mais de férias, mas o, o outro não, assim, algumas coisas legais da, da ilha, da, do, eu chamo do continente em assim. si. Uhum. Eles vão falar isso, inclusive os caras de Copenhague são bem diferentes dos caras da ilha, por mais pequeno que seja. É, é assim como Catarina é bem diferente de um Sergipano <risos> Ou de um Paraense, né? Ou de um é. carioca, porque não dizer assim, né? verdade. Então assim, apesar de se falar a mesma língua. Que massa, Sim. que que fantástico. Então tem possibilidade aí de você até, se isso der tudo certo. Eu sei que pós-doc é sempre uma uma série de incertezas até assinar. Eu falo isso com minha esposa, isso. tem PhD, então tem tudo muito muito. É tudo só sabe quando assina a parada. Mas que bom que vocês vão estar tá lá. E se você tiver lá. É, vai ser massa as minhas primeiras sete anos da minha vida eu tinha que viajar muito para vir nesses encontros do Plat, né, Para fora nos Estados Unidos, né, sete, sete, oito nove anos eu fiz isso nove, nove, nove anos 2011 2010 até, enfim é incrível Show de bola. Eu queria ter muita gratidão. Eu queria expressar muito em nome do meu e do meu time, que trabalha pra caramba para isso acontecer. Eu costumo dizer que o trabalho da gente para chegar até um você é intenso. E quando eu falo você, não um vítorezinho, assim, um assim, faixa preta. A criação disso é, um... é de uma intensidade... É um caminho, né? É um caminho pra gente, tá? Através de um sonho, né? De focar nossas energias em acontecer isso. E quando eu faço uma entrevista com você em nome meu e da minha equipe, isso é um uma retribuição muito grande, assim. Sabe quando você olha pro seu filho e fala assim, é o porquê que eu tô fazendo isso? Uhum, uhum. E eu sei que eu falo isso pro meu filho, mas você representa um dos porquês que a gente tá fazendo isso.
1: Legal, eu, eu, eu te agradeço, né? Gratidão total aí pela transformação de vida que foi, né? Conhecer o trabalho que você faz, você e toda a equipe aí, né? Eu, eu, eu comento que é, começa em vocês aqui, e aí vem pra gente e a gente amplia pra mais pessoas ainda, então você é um poder muito grande, de conhecimento e transformação, né?
0: E vejo você que sabe, não sei se você vai conseguir ir no 91011, tomara que... Sim, não, você, tá lá, com você vai estar tá lá. Eu
1: vou você levar tá minha pronto. esposa, porque eu não, eu não consegui convencer ela ainda, então eu vou levar ela pra você conhecer, convencer ela. Ah,
0: pode deixar que ela a gente tá chegou nessa... Assim,
1: Olha aqui, ó, amor, que legal, faturamos 500 mil agora. Ah, que, que legal, oh, não esquece de trazer pão, hein?
0: <risos> eu lembro de uma vez que eu tive uma ideia super legal no meu negócio, assim, tipo, não sei o quê. Aí eu saí de um 747, ou de um faixa preta, não sei. Fui falar com ela, ela tava lidando com as crianças, fazendo o café da manhã, levar na escola um tempo que eles iam pra escola. E aí eu falei, aí tem isso aqui, isso aqui. Ela falou, nossa, que legal, Erico. Você pode lavar a louça? A pia tá tão chata. <risos> <risos> Exatamente, cara. Galera, dica, última dica. Se você tem um marido ou uma esposa, um parceiro de negócio, expert ou lançador, vai junto. Eu sei que é mais caro. Ônibus, eu sei que é mais caro em tempo. Mas quando os dois estão alinhados, quando eles veem a mesma coisa... A máquina fica muito mais azeitada. É difícil de explicar o que você vai ver lá para alguém que não esteja lá. Em termos de conteúdo, em termos de energia, em termos de tudo, não se torture. Leva eles. Show. É isso aí, Vitor. Cara, gratidão demais pela, pela aula e pela participação. Obrigado.
1: Valeu, Érico. Obrigadão, cara. Um boa dia para todo mundo. Tchau, tchau.